0: cargando el episodio 184 de Tiflo Audio.
1: Bienvenidos al episodio número 184 de Tiflo Audio, el podcast donde hablamos, demostramos y promovemos tecnologías accesibles para las personas ciegas en el idioma español reciban todos un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez muy agradecido porque ustedes nos vuelvan a escuchar en este nuevo episodio hoy les estaré Demostrando una línea braille, se llama el Q-Braille XL, y es una línea braille de 40 celdas, integra un teclado tipo Perkins, pero tiene las teclas de funciones de un teclado tipo QWERTY. Así que es una alternativa híbrida a la hora de nosotros poder escribir y dar diferentes comandos con nuestras tecnologías. Esperando le guste este episodio que les estoy grabando hoy, lunes 23 de mayo del año 2022.
0: Anuncios ComunidadManolo.net
1: Les recuerdo que pueden suscribirse a la lista de correo de la Comunidad Manolo.net. Es una lista con muy bajo tráfico y ustedes podrán enterarse de cada episodio que esté disponible de Tiflo Audio con sus detalles y su correspondientes enlaces. También podrán enterarse de diferentes charlas o diferentes conferencias y otras noticias de interés relacionados a las personas ciegas y diferentes actividades de la comunidad manolo.net. Hay una manera muy sencilla de poder suscribirse Usted va a la página del portal de la comunidad manolo.net, www.manolo.net y ahí va a moverse por encabezados y ahí aparecerá el enlace que lo llevará a los grupos de Google donde podrá suscribirse a la misma.
0: La Escuelita de Tecnología y Accesibilidad del Profesor Manolo
1: Y bienvenidos una vez más a este, su salón de clases virtual de la comunidad Manolo.net, Nuestra escuelita Hoy le estaré hablando de una manera muy sencilla de lo que es la tecnología de líneas braille y cómo es que la podemos utilizar con nuestras diferentes tecnologías. Una línea braille es un dispositivo que nosotros podemos conectar con una computadora, con una tableta, la podemos conectar con un celular con diferentes tecnologías, ya sea por medio de un cable USB o por medio de Bluetooth. Este dispositivo va a presentar una línea, sí, sí, literalmente una línea, donde van a ir subiendo y bajando unos puntitos de manera mecánica que van a representar al braille y por eso es que se conoce como el braille electrónico. Y el tamaño de esa línea va a variar dependiendo del modelo, que hay varias disponibles en el mercado. Una pequeña, por ejemplo, para usar con un celular y que sea uno que se la pueda llevar fácilmente y guardar, puede tener 12 celdas braille. También hay de 14 celdas, hay de 20, hay de 32... Hay de 40, hay de 60, hay de 80. Hay diferentes tamaños dependiendo la necesidad que tenga la persona. Ahora bien, esa línea Braille puede ser solamente la línea Braille donde se van a representar esos puntos y cuando lo interconectes con la tecnología los vas a poder ir leyendo. Pero también puede integrar un teclado. Y ese teclado en su mayoría es un teclado tipo Perkins, que es la manera tradicional para la escritura del braille. Así que tenemos este dispositivo con un teclado tipo Perkins y una línea braille donde los puntitos van subiendo y bajando. El teclado tipo Perkins me sirve para yo escribir o también para dar comandos con la tecnología con que me conecte. También hay un modelo que es el Mantis que yo he demostrado. He hecho varios episodios aquí en Tiflo Audio donde ese teclado es tipo QWERTY como si fuera el de la computadora. Entonces, la tecnología que nosotros vamos a demostrarle hoy se llama el Q Braille. La letra Q mayúscula y luego Braille X L. Y este es una alternativa muy interesante, ya que presenta una línea braille de 40 celdas, presenta un teclado tipo Perkins, pero integra las teclas de función de un teclado tipo QWERTY. Por lo que vamos a tener el teclado tipo Perkins con la línea Braille y a su alrededor las teclas de funciones Alt, Control, las teclas de F desde F1 hasta F12, el Enter. Todas esas teclas de funciones que nos van a ayudar a cuando estemos utilizando las diferentes tecnologías poder dar comandos con el teclado. Siempre se requiere para nosotros interconectar ese dispositivo, esa línea braille, ya sea por un cable, por USB o por Bluetooth, que esa tecnología tenga un lector de pantalla. Porque el lector de pantalla se va a convertir en esa interfase, en ese puente en el que va a enviar la información que está en esa tecnología para que usted la pueda leer en esa línea braille o utilizar el teclado para poder escribir o dar comandos a la tecnología donde se conectó. Y finalizo dejándoles saber que ya hoy día hay varias alternativas de modelos con diferentes tecnologías en sus líneas braille. La tradicional y es la que integra el braille xl que le voy a estar demostrando hoy son que esos puntitos que van a ir subiendo y bajando se le conoce como piezoeléctricas y esta es la que domina el mercado es un tipo de cristal que tiene un corte en particular y cuando utilizamos líneas braille con esta tecnología son muy silenciosas son personalmente mis favoritas y requiere eso sí, que para que se pueda mantener ese punto levantado, siempre reciba energía. Cuando usted tenga una línea Braille con este tipo de tecnología, usted puede presionar su dedo y ese puntito puede subir y bajar, aunque se mantenga arriba, pero no es rígido como tal. Una de las desventajas que tiene esta tecnología es su costo. Ahora bien, han habido en los últimos años otros desarrollos de tecnología donde han bajado el costo de una línea braille, como por ejemplo el modelo de Orbit Reader, donde utiliza otra tecnología, no es piezoeléctrica. Es una tecnología donde utilizan unos motorcitos para ir subiendo esos puntos braille y una vez suben, ya se trancan como tal, no, ya no requiere que haya una energía constante y por eso cuando usted toca los puntos de cualquiera de los modelos de la Orbit Reader usted lo siente más rígido, es como si estuviera usted tocando un, un letrero en braille que estuviera puesto en alguna puerta ¿verdad? o en algún edificio y es por esa tecnología que es más barata su producción y por eso las líneas Orbit Reader tienen un menor costo comparada con líneas que utilizan la tecnología tradicional de piezoeléctricas. Y también hay otra tecnología que es por magnetos. Entonces ya la combinación, esos puntitos van subiendo y van bajando por magnetos, por esta tecnología. Y, por ejemplo, está el BrailleMe, que es una línea braille de India que utiliza este tipo de tecnología. O también el DotWatch, que es una empresa de Corea donde también utilizó esta tecnología para ese reloj que también yo he hecho demostraciones aquí en Tiflo Audio. Hasta aquí. Nuestra clase de hoy, del episodio de Tiflo Audio, nuestra escuelita, nuestro salón virtual, donde le estuve hablando de una forma muy general y muy sencilla de la tecnología que voy a estarle mostrando hoy en el episodio, las líneas braille.
0: Contenido del episodio.
1: Vamos de inmediato a presentarle la unidad física, les voy a estar comentando de su conectividad, les voy a estar hablando sobre el modo de aplicaciones internas, porque tiene unas aplicaciones internas y el modo terminal, cuando lo vamos a interconectar con otras tecnologías y voy a finalizar con una demostración, esta línea braille que es muy particular porque es híbrida, ya que tiene un teclado tipo Perkins, pero a su alrededor tiene las teclas de funciones de un teclado tipo QWERTY. El mismo es desarrollado por la empresa HIMS, H-I-M-S, que es una empresa basada en Corea
2: del Sur. Descripción física.
1: Y de inmediato les voy a mostrar cómo es la unidad física, el Q braille XGL. Vamos entonces a la parte superior. La parte superior me tiene la tecla de escape... Luego me presenta las teclas de las Fs y tanto en la F4, en la F8 y en la F12 tiene una marquita para que sea mucho más fácil, ¿verdad? El poder identificarlos, así que en la parte superior me tiene esas Fs como si fuera un teclado QWERTY, pero le voy a explicar ahora cómo serían las otras teclas de funciones y cómo estarían como tal. Muy bien. Justo a la derecha de esa tecla F12 vamos a encontrar seis teclas. Serían dos columnas y tres filas donde esa primera tecla sería la tecla de insert, la que le queda abajo sería la tecla de home y la que le queda abajo sería la tecla de end. Y en la columna de la derecha esas otras tres teclas, Sería la primera, sería delete, que quedaría a la derecha de insert y las dos de abajo de delete sería página arriba y abajo la de página abajo. Y justo debajo de esas dos columnas están las cuatro flechas direccionales que sería la flechita de arriba y abajo estaría flecha izquierda, flecha abajo y flecha derecha. Y eso queda justo en la parte derecha inferior de la unidad, como cuando tenemos un teclado tipo QWERTY convencional. Si nos vamos entonces a la parte izquierda superior de la unidad, donde está la tecla de escape, abajo tiene dos teclas adicionales. La primera es la que se conoce como el pairing key y esta tecla la vamos a estar utilizando para nosotros interconectar con otras tecnologías y poder también cambiar a otras tecnologías, ya que esta unidad se pueden conectar seis diferentes tecnologías a esta línea Braille y justo debajo encontramos una tecla que se llama el Mode Key, la tecla de modo. ¿Por qué con esta tecla nosotros cuando interconectamos la línea Braille a diferentes tecnologías le vamos a decir si quiere que sea en modo híbrido o que solamente se represente como una línea Braille o que solamente se represente como un teclado en el modo híbrido? Utilizarías el teclado tipo Perkins con todas las teclas de comandos como si fuera QWERTY y también la línea braille a la misma vez. También si vamos debajo de la tecla de F1, hay tres teclas más hacia abajo, que son la tecla de Tab, abajo la tecla de Caps Lock y abajo la tecla de Mayúscula. Y quedan justo alineadas a la izquierda del teclado Perkins. Justo en el centro, ahí estoy tocando las teclas, está el teclado tipo Perkins. Así que ahí tenemos las teclas del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está la tecla 7, que sería para mayúscula. Y la tecla 8, que está debajo del 6, que es para el Enter. Justo en el medio, debajo del teclado Perkins, está la barra espaciadora. Y a la izquierda tiene las teclas correspondientes con el layout como si fuera el teclado de Windows. Que tendría control, función, la tecla de Windows, Alt, la barra espaciadora. Y a mano derecha tendría... El Alt de la derecha, la tecla de Aplicaciones y a la derecha Control. Ahora bien, también se puede configurar desde las opciones. Ahorita le voy a hablar. Cuando se prende la unidad hay una alternativa de opciones y usted podría decir que ese layout lo quiere como si fuera una computadora Mac o si lo va a conectar con un iPhone que no quiere que el layout sea el de Windows. Entonces el teclado se comportaría de la siguiente manera. Las teclas serían de esta manera. La primera tecla sería función. Luego sería control. Luego vendría opción. Luego vendría comando. Luego vendría la barra espaciadora. Y a la derecha sería comando, opción y control. Ahora bien. Justo debajo vendría los botones del cursor que son 40 y cada cinco botoncitos tiene una marquita para que cuando los vayamos a utilizar los podemos utilizar de referencia. Y justo debajo de esos botones del cursor está la línea braille de 40 celdas. Estoy pasando el dedito ahora sobre la línea braille como tal la línea braille a la parte izquierda tiene dos botoncitos y esos botoncitos son para hacer el panning y también a mano derecha tiene dos botoncitos donde nosotros podemos hacer el panning, ya sea por línea o ya sea por diferentes elementos de lo que se está representando en la línea braille. Y... De esta manera terminé de explicarle la parte superior de la unidad. Vamos a la parte derecha. En la parte derecha tiene una entrada para una tarjeta SD, SD card, que puede ser hasta de 32 GB. Eso está en la parte superior derecha. Y justo abajo tiene una entrada para conectar un cable de tipo USB-C, que ese es el que se utiliza, para cargar la batería de la unidad o para interconectarlo por USB a otras tecnologías. En la parte de atrás de la unidad solamente tiene justo a mano derecha de esa parte de atrás un pequeño hueco donde usted podría, eh, se recomienda ¿verdad? que usted utilice la puntita de un clip, si necesita hacerle un reset a la unidad. Si la unidad deja de responderle o no funciona correctamente, pues usted le puede hacer un reset. Ahí es donde tendría que hacerlo. En la parte izquierda de la unidad solamente tiene un botón y ese botón está en la parte superior, es un botón rectangular. Cuando usted lo presiona, prende la unidad. Y ya con eso finalizamos la descripción física del braile XL
2: Modo apps internas La unidad trabaja en
1: dos posibles modos: uno que es el modo de las aplicaciones internas que va a presentar unas aplicaciones que yo se las voy ahora a mencionar. Vamos a navegar ese menú primario o en modo terminal. Y en modo terminal es cuando usted lo interconecta con otra tecnología y la línea Braille, la información que va a representar, es la que está en la otra tecnología. Pero vamos a comenzar con el modo de aplicaciones internas. Yo voy a prender la unidad presionando el botoncito que está en la parte lateral izquierda rectangular me prendió la unidad en modo de aplicaciones internas. Lo primero que me dice es pad, porque él tiene un editor de texto, un editor simple, pero usted podría escribir documentos en la unidad, dentro de la misma unidad, guardarlos en la tarjeta SD, inclusive debe tener una tarjeta SD para que el editor de textos le funcione y luego esos archivos poder abrirlos en una computadora, por ejemplo, o simplemente abrirlos y leerlos directamente desde la unidad. Me voy a mover ahora con flecha hacia abajo y me dice Connections. Es el área para hacer las conexiones y ahorita le voy a explicar cómo es que se hace una conexión con diferentes tipos de tecnología. Estos menús se pueden cambiar al español. Yo lo tengo en inglés, pero también se pueden cambiar al español. Me muevo hacia abajo y me dice Application, las aplicaciones. Y si usted quisiera entrar a las aplicaciones internas, usted le daría el Enter. Y lo primero que me presenta es una calculadora, Calculator. Me muevo con flecha hacia abajo y ahí está una alarma, Alarm. Me muevo con flecha hacia abajo. Y sería para poner la fecha y la hora. Me muevo con flecha hacia abajo. Y es el stopwatch o el cronómetro, flecha abajo. Y aquí me dice el countdown o es un temporizador. Me muevo con flecha abajo. Y es el calendario, flecha abajo. Y ahí escucharon ese sonidito porque llegué al final de las opciones de menú. Para regresar atrás le voy a dar escape. Y me llevo nuevamente al menú principal. Me dice que estoy en las aplicaciones, applications. Me muevo con flecha abajo. Y ahí estoy en options, en opciones. Y ahí es donde debo entrar para hacer varias configuraciones. Si quiero poner la unidad en español, todos los menús y los documentos que yo escriba en el notepad, en el blog de notas internos, los puedo hacer en español. Yo la mía la tengo ahora mismo en inglés, pero también aquí usted lo cambiaría a español. Y también, dependiendo del tipo de tecnología que usted vaya a utilizar, si va a interconectar el Q Braille XL a una computadora Mac o a un iPad o a un iPhone, usted aquí es donde le dice yo quiero que la distribución del teclado me la ponga como una Mac. Y así de esa manera, cuando va a dar comandos de VoiceOver, control y opción están en, eh, correctamente se podrían ejecutar. Por defecto viene con la distribución de teclado de Windows, pero aquí es donde usted lo cambia. Me muevo hacia abajo. Y me dice Information y ahí me da diferentes pues, informaciones. en Cuanto, por ejemplo, me queda disponible en la tarjeta SD y me muevo hacia abajo nuevamente. Y ahí me vuelve a sonar porque llegué al final del menú principal. Así que ya conocieron ese menú principal y las aplicaciones internas que tiene el Q Braille
2: XL. Modo terminal. Les voy a hablar ahora de cómo
1: interconectar el cubraile XL con diferentes tecnologías. Desde este menú principal vamos a ir a la alternativa de conectividad. Cuando nosotros damos Enter en Connections, entonces nosotros podemos desde ahí decirle que tipo de conexión interesamos. Nosotros podemos tener una híbrida. Una híbrida es que quiero usar el teclado Perkins para escribir y los comandos la F al control como si fuera un QWERTY con la línea Braille. Así que esa es la conexión tipo híbrida. Si usted quiere usar una conexión solamente línea Braille, pues usted selecciona conexión línea Braille. Y si usted lo único que quiere es utilizar la alternativa del teclado, pues escogería la opción de teclado y no se representará la línea Braille como tal, sino usted estaría utilizando la tecnología con el teclado como tal. Así que esas son las tres alternativas que nos permite y que nos va a preguntar antes de interconectar el QBraille XL con una tecnología. Una vez usted seleccione una de esas tres alternativas, si va a interconectar su unidad por Bluetooth, pues entonces tendría que ir a la tecnología con que la va a interconectar, también activar Bluetooth y ya entraría en un modo de Pairing Mode. Y desde la te otra tecnología, ya sea una computadora, una tableta o un celular, usted entonces va hacer lo siguiente. Tiene que seleccionar la unidad de el Q Braille, pero tiene que hacer dos procesos. Primero, usted selecciona la línea Braille. Y luego usted selecciona un teclado. Recuerde que no puede solamente hacer una selección porque es una unidad híbrida. El, el lector de pantalla cuando se conecta, va a dictarle cómo moverse esa línea braille, cómo utilizar la línea braille, va a controlar la línea braille, pero realmente cuando usted usando el teclado, usted está usando como un teclado eh, QWERTY, aunque lo tiene en Perkins, ¿verdad? pero es como una conexión de teclado QWERTY y los comandos que usted está dando, por eso es híbrido, usted da los comandos y el lector de pantalla, entonces es el que se encarga de gestionar la línea Braille. Por lo tanto, en todas las tecnologías que usted conecte por Bluetooth, siempre tiene que hacer dos conexiones. Primero lo conecta como línea Braille y luego como un teclado externo. Y en el modo híbrido, ambas van a funcionar de manera sincronizada. Si lo conecta por cable, por USB, no tiene que hacer esto. Automáticamente que se conecte por USB entonces podrá utilizar el teclado y utilizar la línea Braille porque él se va a configurar en esa tecnología de esa manera. Cuando vamos a conectar el QBraille XL a Windows, una computadora con Windows, usted tiene que primero ir a la página de HIMS. Yo le voy a dejar el enlace directo en las notas del podcast para descargar unos drivers. Usted descarga esos drivers. Usted los instala. Y luego conecta el Q-Braille XL a su computadora con Windows. Y recuerde que usted tiene que configurarlo en dos. Cuando usted lo va a utilizar por Bluetooth. Primero lo reconoce como una línea Braille. Y luego lo reconoce como un teclado externo, entonces usted podrá utilizarlo con los lectores de pantalla, por ejemplo con NVDA o con JAWS o con narrador. Cuando, por ejemplo, si va a usar NVDA, usted, como es la demostración que le voy a dar ahorita al final del episodio, usted va a seleccionar que la línea Braille que tiene es hims porque ahí está el modelo EDGE porque básicamente este va a usar el mismo driver que el modelo Edge de, de Hims y de esa manera usted lo podrá reconocer. Si lo va a interconectar con la Mac, usted no tiene que instalar un driver. Sabemos que el lector de pantalla VoiceOver ya automáticamente reconoce, ya tiene integrado ¿verdad? esa programación para reconocer las líneas brailles por lo tanto, usted va a hacer el proceso convencional y tradicional que usted haría para conectarlo a la Mac. Por ejemplo, si es con un cable USB, usted lo conecta, está en VoiceOver y él de inmediato va a reconocer. Si lo va a conectar por Bluetooth, va a la utilidad de VoiceOver y dentro de la utilidad de VoiceOver va a Braille y ahí en pantalla... Le va a decir Añadir para que identifique esta línea braille. Recuerden que siempre va a seleccionar la que dice Hints. Si va a utilizar un iPhone o va a utilizar un iPad, usted sigue estos pasos. Usted primero va a la configuración de VoiceOver, va a Braille y ahí usted le va a decir que identifique, ¿verdad? Por Bluetooth... La línea Braille, usted selecciona la HIMS, el modelo de HIMS, y ya de esa manera configuró la línea Braille. Lo próximo que va a hacer es que va a ir entonces a los ajustes, la configuración y va a ir a Bluetooth y ahí va a seleccionar el teclado externo. Recuerden que siempre tienen que configurarlo de esa manera que esa tecnología donde usted está interconectando pueda reconocer cuando la unidad está en modo híbrido la línea Braille y el teclado y eso es lo que hace precisamente el modo híbrido que permite utilizar ambas a la misma vez. Y si lo va a interconectar con Android Sí, le da apoyo también a los teléfonos con TalkBack, que es el lector de pantalla. Y en este caso, tendría que también utilizar la utilidad BrailleBack. Por lo menos hasta ahora, ya Android anunció que próximamente ya TalkBack va a tener integrado el apoyo a las líneas Braille, pero hasta el momento no es así. Así que desde BrailleBack, usted entonces va a añadir la línea Braille de Hims para poder entonces utilizar el QBraille XL con
2: Android. Demostración Les voy a hacer ahora una
1: demostración del QBraille XL y lo conecté a Windows. Estoy ahora mismo en mi escritorio y vamos a suponer que yo quisiera escribir algo. Bueno, pues yo le voy a dar a la tecla de Windows. Aquí en el teclado de Hims voy a la barra espaciadora. A la izquierda tengo Alt. A la izquierda tengo la tecla de Windows. La presiono.
3: Inicio ventana. Búsqueda ventana. Cuadro de búsqueda edición en blanco.
1: Y ahí voy a escribir para el blog de notas. Así que voy a empezar a escribir utilizando el teclado Perkins de la... Q Braille, XL. voy a escribir bloc de notas
3: B L, block de notas, Aplicación Ahí
1: escribí BL y de inmediato ya me salió y le voy a dar Enter, que es la tecla en la número 8 o la que está a la derecha justo abajo de la tecla 6 en el teclado Perkins, le doy a Enter
3: Sin título, Bloc de notas Rich Edit Control Documento en blanco
1: y ahí me abrió el blog de nota. Entonces, vamos a suponer que yo quisiera escribir algo. Pues vamos a escribir, hola, me llamo Manolo, punto.
2: Así que lo voy a escribir. H-O-L-A, hola, -e -me espacio, M-E-M, -l -l espacio, L-L-A-M-O, llamo, espacio, M-A-N. L o manolo. Punto. Le doy Enter con la tecla 8.
3: Retorno de carro.
2: Y ahora le voy a dar flecha arriba.
3: Hola, me llamo Manolo.
2: Y
1: ahí el lector de pantalla NBA lo leyo, pero también lo estoy leyendo aquí en la línea Braille de la Q XGL. Vamos a suponer que yo quisiera salir de este documento. Bueno, pues le voy a dar AL y F4.
3: Blog de notas, diálogo. Blog de notas, quieres guardar los cambios de sin título. Guardar botón ALT, G.
1: Ahí me pregunta que si quiero guardar, pues me puedo mover con la flecha a la derecha.
3: No guardar botón ALT, N.
1: Ahí me dice que no y le doy ENTER.
3: Retorno, escritorio lista. Papelera de reciclaje, casilla de verificación marcado 1 de 20.
1: Y ahí llegué nuevamente al escritorio. Vamos a ir al Internet. Estoy en el escritorio, le voy a dar M para ir a Microsoft Edge.
3: M, Microsoft Edge, casilla de verificación marcado 2 de 20.
2: Ahí le doy a Enter.
3: Retorno. Nueva pestaña personal, Microsoft Edge ventana, barra de la aplicación, barra de herramientas. Barra de direcciones y búsqueda, búsqueda, región contraído, buscar o escribir dirección web, control más L, barra de direcciones y búsqueda.
1: Y voy a escribir www.manolo.net.
3: www.m.anolo.net seleccionado.
2: Y le doy Enter.
3: Cargando página. Carga completa. Comunidad Manolo.net.
2: Y ahí llega la página de la comunidad
1: de Manolo.net. Le di control para callarlo, el lector de pantalla. Lo estoy leyendo aquí en la línea braille. Y yo pudiera darle a la letra H para ir al primer encabezado.
3: Principal región, bienvenidos a Manolo.net. Encabezado nivel 1.
1: Y ahí ese es el encabezado de nivel 1 me puedo seguir moviendo. Aquí ya sea por la letra H me llevaría al otro encabezado. Fíjate que aquí yo puedo presionar la letra B para ir al botón que es el reproductor de podcast.
3: Reproducir episodio 183 botón.
1: Y ahí podría darle para reproducir el episodio más reciente de Tiflo Audio. Voy a salir así que presiono al F4.
3: Escritorio lista. Microsoft Edge Casilla de Verificación marcado 2 de 20.
0: Resumen del episodio.
1: En el episodio de hoy les estuve presentando y haciendo una corta demostración de la línea Braille Q Braille XL de la empresa HIMSS. Y fíjense que es una línea braille híbrida, ya que nos permite a nosotros utilizar un teclado tipo Perkins para escribir, pero también utilizar las funciones, control, todas esas teclas que tiene un teclado tipo QWERTY. Así que ustedes imagínense que fuera un teclado tipo QWERTY, usted imagínense un teclado de... Apple o un teclado de Logitech o cualquier teclado tipo QWERTY y usted imagínese que usted les quita todas las letras, todas. Solamente deja las teclas de funciones, ¿ves? la barra espaciadora, los control, los alt, el tab el shift, las teclas de F, la, las teclas de flecha y donde estaba ese espacio del teclado tipo QWERTY, usted va a poner el teclado tipo Perkins y eso es la idea de esta línea Braille. Usted podrá determinar si esta es una alternativa que llena su necesidad. Yo, por ejemplo, utilizo el Mantis y el Mantis es el teclado tipo QWERTY con la línea Braille y a mí me encanta. ¿Qué diferencia tendría con el Q braille XL que ya las letras no serían con el teclado tipo QWERTY, serían escribiéndola con las combinaciones en braille. Si quiero escribir una A, tengo que darle verdad a la 1. Si quiero escribir la B, pues el 1, 2. Si quiero escribir la L, pues el 1, 2, 3. Le tengo que decir que realmente yo prefiero el mantis. Soy mucho más rápido. Y eh, hay que acostumbrarse a utilizar el Q braille XL porque, por ejemplo, si yo quisiera leer vamos a suponer que yo estoy usando NVDA y yo quisiera leer eh, todo el texto de corrido, yo con el teclado QWERTY, yo tengo que ser la tecla de Caps Lock como la tecla modificadora de NVDA, le doy la tecla de Caps Lock y la A una al lado de la otra. Aquí yo tendría que presionar la tecla de Caps Lock, pero la A es el punto 1, me tengo que mover. Por lo tanto... Para diferentes combinaciones de teclas, ¿ves? si yo quisiera, si yo estuviera en una página de internet y yo me quisiera mover a un encabezado, como por ejemplo lo, lo demostré ahorita, pues yo tengo que presionar la H, el 1, 2 y el 5. Mientras que con el teclado QWERTY en la mantis solamente presiono una letra, que es la H, un dedito. Es posible que uno con la práctica se logre acostumbrar si a usted pues realmente lo que le gusta es escribir con un teclado Perkins, pero quiere tener todas estas otras teclas de funciones de un teclado QWERTY, pues esta es la alternativa. Creo que es muy buena tecnología, creo que es muy buena implementación, pero aquí entran sus gustos. Yo prefiero los teclados Perkins, por ejemplo, como el camaleón, y la interconecto con eh, mi iPhone, o la interconecto con un iPad... Y de esa manera es, es más pequeño. Es una de las ventajas que tiene, ¿verdad? Utilizar un teclado Perkins solita, sin todas estas teclas de funciones. Ahora me tengo que aprender el QWERTY. Si yo quiero ir a la parte de arriba de un documento, tengo que darle barra espaciadora 1, 2, 3. Y si quiero ir abajo, barra espaciadora 4, 5, 6. Fíjate que cuando tienes un teclado QWERTY, pues es mucho más fácil. Si tú que estás en una página y quieres ir arriba, pues le das Página Arriba. Eh, o le das página abajo. Por lo tanto, todo tiene su ventaja y su desventaja. Y lo importante es que hayan alternativas. Y esto demuestra que en el mundo de la tecnología y el braille, seguimos innovando. Hay innovación. Eso es muy bueno, porque al final, cada vez que se desarrollan nuevos productos, son nuevas alternativas. Y siempre que nosotros tengamos alternativas donde nuestras personas y estudiantes ciegos tengan acceso al braille, en este caso el braille electrónico, ¿verdad? El braille ya no en el papel, sino utilizando tecnología, pues excelente porque eso es lo que nosotros queremos promover con nuestras personas ciegas. Y finalizando precisamente hablando de eso sobre el braille electrónico versus el braille en papel, no es que el braille en papel vaya a desaparecer, que quede claro que no eso es lo que yo estoy diciendo aquí, pero la realidad es que cada vez se utiliza más la tecnología para acceder a información. Y con una línea braille y libros digitales, yo puedo tener mil, todos los libros que quepan en la memoria y de inmediato leerlos con una línea braille. El braille en papel tiene esa barrera el tamaño y el peso que pudiera tener. Así que, pero básicamente yo quiero hablar de una manera objetiva sobre una alternativa versus otra. Otra área es el área de que hay información hoy día que ni siquiera se hace para imprimirse en papel. Una persona sea que quiera leer un mensaje que le mandaron por WhatsApp, pues lo puede hacer en braille, con una línea braille, y conectarlo a su celular o quieres leer algo que está en un, un post que hicieron en Twitter eso o en Facebook, eso no se hizo para imprimir en papel, no hace ningún tipo de sentido yo imprimir eso en papel, porque eso no se hizo, eso se hizo para yo hacerlo en el momento y contestarlo en el momento, o un chat, usted está usando Zoom, usando Google Meet, usando Teams, y de repente quiere usar el chat para hablar y leer lo que se está escribiendo en texto. Con la línea Braille lo puede leer en Braille. Y el sintetizador lo tiene apagado. Ese chat no se hizo para imprimir en papel. Así que siempre vamos a poner las cosas en su justa perspectiva. Y de esa manera tomamos las mejores decisiones a la hora de implementar tecnología. Y en este caso tecnología y Braille para las personas ciegas.
0: Notas del episodio.
1: En las notas del podcast le voy a dejar dos enlaces. Un enlace a la página de Hims para que ustedes tengan toda la información, la sección donde está el Cubraile XL y otro enlace donde pueden descargar directamente los drivers de la unidad si la van a instalar y utilizar en Windows.
0: Información de contacto.
1: Recuerden que pueden visitar el portal de la comunidad Manolo.net www.manolo.net o también pueden visitar el sitio de Tiflo Audio, www Tifloaudio Audio www.tifloaudio.com y ahí encontrar un reproductor para escuchar desde la misma página de internet nuestros episodios el enlace de las notas, el enlace de las transcripciones en texto de los episodios de Tiflo Audio. También recuerden que si usted utiliza un programa, un app de agregador de podcast, como lo es Doncast, como lo es Overcast, como lo es Castro, Apple Podcast, Google Podcast, le dan apoyo a los chapters y Tiflo Audio también tiene chapters y usted que el botoncito que le dice Chapter List, la lista de esos capítulos de los chapters y le saldrá la lista de todas las secciones y puede ir directamente y así escucharlo la sección que a usted le interesa o la que quiera volver a escuchar. Y si también así lo desean, pueden descargar el app de Tiflo Audio, ya sea en el App Store para el iPhone o el iPad o en el Play Store para Android también la página de nuestra fundación www.fundacionmanolonet.org pueden mandarme un correo electrónico a mi dirección manolo@manolo.net o también me pueden seguir por Twitter como tiflomanolo bueno amigos será entonces hasta una próxima ocasión